0: a tutti, io sono Jessica.
1: e Io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria. Nelle scorse puntate abbiamo parlato finalmente di indipendenza finanziaria, abbiamo anche fatto una chiacchierata con un paio di persone e nel scorso episodio abbiamo parlato con Mr. Rip e parlando proprio con lui mi sono resa conto che Il percorso per il raggiungimento dell'indipendenza finanziaria non è lineare, ma è in realtà più un percorso a livelli, se vogliamo dire così. Quindi possiamo un po' immaginarlo come una lunga scala con i vari gradini da percorrere. E man mano che saliamo di gradino in gradino, ci avviciniamo sempre di più all'essere indipendenti. Naturalmente non si tratta di una scala che possiamo salire in 5 minuti, ma è un percorso che richiede tempo a meno che non vinciamo alla lotteria
1: noi abbiamo iniziato il nostro percorso qualche anno fa e comunque il nostro obiettivo è di raggiungere l'indipendenza finanziaria prima dei 40 anni adesso ne abbiamo 32 quindi il nostro orizzonte temporale è abbastanza ampio speriamo di ridurre questo tempo a 3-5 anni però realisticamente il nostro obiettivo è quello di farlo prima dei 40 quindi nei prossimi 8 anni insomma capite che anche per noi non si tratta di un percorso che intendiamo o che pensiamo di poter intraprendere e percorrere totalmente nel giro di pochi giorni si tratta di anni quindi prima iniziamo meglio è c'è anche da dire che quando noi abbiamo iniziato il nostro percorso non sognavamo di poter diventare indipendenti o di poter vivere di rendita come si vuol vuol dire noi l'abbiamo fatto semplicemente come modo per combattere l'inflazione per far lavorare i nostri soldi Un po' di più rispetto a quello che lo facessero in banca. Solo un paio d'anni fa ci siamo resi conto che effettivamente avremmo potuto guadagnare abbastanza da poter vivere dei nostri risparmi. E quindi abbiamo iniziato ad informarci su come potessimo sfruttare meglio i nostri risparmi, come avremmo potuto investire in maniera più intelligente e che cosa significasse poi raggiungere l'indipendenza finanziaria. Insomma, come dicevamo anche con Davide Marciano, ci siamo iniziati a porre certe domande che poi ci hanno portato su questo percorso.
0: Prima di andare avanti, se il podcast vi sta piacendo, aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e invitando i vostri amici ad ascoltarci. Così ci aiuterete a supportare il nostro show. Poi se avete domande oppure consigli per noi, scriveteci a ciao-investitoriribelli.it Come stavamo dicendo prima, mi ho detto che il percorso verso l'indipendenza finanziaria non è un percorso lineare, ma lo possiamo più immaginare come una scala a gradini o anche una scala a chiocciola se vogliamo complicare un po' di più il percorso. E noi abbiamo individuato sette fasi dell'indipendenza finanziaria. La prima fase è una fase in cui ci passiamo tutti, la fase iniziale, ovvero quella di dipendenza totale. Quindi sto parlando del periodo della nostra infanzia, quando dipendiamo totalmente dai nostri genitori per poter sopravvivere, per poter andare avanti. Quindi a quell'età non abbiamo un lavoro, non non abbiamo un patrimonio nostro, ma siamo in tutto e per tutto dipendenti dai nostri genitori. Quindi questa è la fase iniziale, il primo gradino, diciamo. Il secondo gradino, invece, è quello che possiamo indicare con il termine di solvibilità finanziaria. a questo gradino successivo, diciamo, abbiamo trovato un lavoro, non siamo totalmente dipendenti dai genitori, però ancora non siamo in grado di poter sostenere il nostro stile di vita.
1: Almeno non quello ideale, insomma. Magari non possiamo permetterci di fare una vacanza un po' più lussuosa o di comprare casa o di comprare una macchina. Però riusciamo a pagare le bollette, riusciamo a fare spesa.
0: Poi in paesi anglosassoni o anche in America... È abbastanza comune avere un debito chiamato student loan, quindi il debito dello studente, dato che le università sia qui in Inghilterra che in America sono abbastanza costose rispetto alle università in Italia e sì, ed è abbastanza comune fare un prestito per poter andare all'università. Quindi molti ragazzi che iniziano a dimettersi sul mondo del lavoro Purtroppo devono mettere da parte gran parte del loro stipendio per poter risanare questo debito.
1: Mi sembra che di default i datori di lavoro ti tolgano il 10 o 20% dello stipendio per ripagare lo student loan quando tu dici al tuo datore di lavoro io ho questo debito, quindi va ripagato. A differenza di altri tipi di debiti, è un'informazione che devi dare al tuo datore di lavoro per motivi di tasse perché la parte dello stipendio che... Eh, ricevi che però va a finanziare questo debito mi pare sia tax free cioè non ci si pagano tasse sopra.
0: Sì, Questo è un concetto un po' estraneo uh, al popolo italiano perché non si usa per fortuna. Uh, bene o male sì infatti sono contenta del sistema universitario italiano ma qui le università sono un po' un salasso insomma e in america non ne parliamo proprio diciamo che andare all'università equivale a fare un mutuo su una casa. Il terzo gradino invece è quello della stabilità finanziaria, quindi finalmente abbiamo un lavoro, abbiamo anche qualche soldo messo da parte, quindi significa che possiamo farci qualche vacanza oppure abbiamo quasi finito di pagare lo studio dell'ONU, quindi abbiamo pochi debiti.
1: Il quarto gradino invece è quello della stabilità finanziaria totale, almeno potremmo chiamarlo così. Insomma, è uguale a quello precedente, ma in più non abbiamo debiti. Quindi questo si applica principalmente, come diceva Jessica, ai paesi anglosassoni. Non abbiamo lo student loan o comunque se avevamo dei debiti su carte di credito cose del genere. Ce ne siamo liberati e quindi tutto quello che guadagniamo va a sostenere il nostro stile di vita, che significa pagare le bollette, pagare l'affitto, pagare la spesa, pagare i nostri sfizi. Andando avanti da qui, il prossimo, la prossima fase è quella della sicurezza finanziaria insomma abbiamo iniziato a mettere da parte un po di soldi e questi risparmi iniziano a fruttare che sia con interessi in banca oppure semplicemente di crescita di capitale se li abbiamo investiti non sarà abbastanza da sostenere il nostro stile di vita o pagarci le bollette però possiamo stare tranquilli per un anno o due dovesse succedere qualsiasi cosa da qui il prossimo gradino è quello dell'indipendenza finanziaria finalmente i nostri risparmi ci fanno guadagnare abbastanza da poter sostenere il nostro stile di vita e quindi a quel punto siamo liberi di decidere se voler continuare a lavorare se voler prendere un periodo di riflessione se licenziarci e non tornare mai più sul mondo del lavoro e di dedicarci alle nostre passioni infine l'ultimo gradino è quello dell'abbondanza finanziaria cioè abbiamo molti più soldi di quelli che ci servono per vivere Prendi Bill Gates, eh, Warren Buffett, gli altri imprenditori multimiliardari.
0: A me viene in mente con l'abbondanza finanziaria l'esempio dei chicchi di riso per mostrare il patrimonio di Jeff Bezos.
1: È un video che abbiamo visto di recente, magari lo mettiamo nelle note dello show, che fa paura. Diciamo così.
0: Insomma, un ragazzo, giusto per farla breve ha deciso di utilizzare i chicchi di riso per visualizzare il patrimonio di Jeff Bezos. Quindi mi sa che ogni, ogni chicco di riso equivaleva a 10.000 dollari. 100.000. 100.000 dollari. E quindi ha fatto un, un paio di mucchietti di, di riso e, ed era una cosa atroce <ride> perché il patrimonio di Jeff, stiamo parlando di non so quanti miliardi. Ma insomma, fatto vedere come se Jeff Bezos decidesse di comprarsi una delle case più costose in America, cosa che ha fatto tra l'altro, in, insomma, dal, dalla sua pila di riso se ne andrebbe una quantità irrisoria che, che, che neanche si, si nota. Tanto il, il riso che ha, insomma,
1: vabbè, lo dovete vedere. Lo, dovete vedere lo mettiamo nelle note dello show. Que-
0: que- que- quella è abbondanza per me finanziaria, vabbè,
1: quella è un po' troppa abbondanza
0: o- oppure il deposito di zio Paperone,
1: vabbè una volta che siamo diventati abbastanza ricchi per cui abbiamo una cifra che ci sostiene tramite interessi, dividendi, crescita di capitale, eccetera tutto l'eccesso in effetti è in più, non ci serve quindi lo possiamo dedicare, non so, a beneficenza a avventure imprenditoriali possiamo finanziare altri possiamo farci, insomma, quello che ci pare purtroppo solo poche persone riescono ad arrivare a questo livello noi non speriamo di arrivarci in realtà però non ci dispiacerebbe nemmeno in questa scala da 1 a 7 possiamo dire che il nostro livello attuale sia quello della sicurezza finanziaria non abbiamo debiti al di fuori del, del mutuo e in realtà questa è una cosa che non abbiamo detto durante la puntata finora il mutuo in realtà non lo includiamo tra i debiti quindi per esempio quando parliamo di stabilità finanziaria o di solvibilità finanziaria il mutuo non è una spesa che contiamo, un debito che contiamo, perché normalmente il tasso di interesse è basso, almeno oggi giorno, qualche anno fa i tassi di interesse erano molto alti e quindi magari si sarebbe dovuto contare, però diciamo oggi giorno i tassi di interesse di 1, 2, 3, 5% non ha senso contarlo. Però insomma stavo dicendo noi abbiamo un mutuo, quindi tecnicamente abbiamo un debito, però abbiamo anche abbastanza da iniziare a generare dei soldi che ci permettono di abbassare insomma le bollette possiamo pagare le bollette non magari non possiamo pagare tutto il nostro stile di vita però possiamo pagarne parte quindi da qui il nostro prossimo step sarà quello di raggiungere l'indipendenza finanziaria come dicevo nei prossimi 3 8 anni e arrivare quindi al punto in cui non dobbiamo necessariamente lavorare per soldi e quindi ci possiamo dedicare a quello che vogliamo
0: Volendo concludere, ci tenevo a sottolineare che quando parliamo di diventare finanziariamente indipendenti, non intendiamo che bisogna sbarcare il lunario. O meglio, avere un milione non è la cosa essenziale che ci fa diventare indipendenti da un punto di vista finanziario perché è tutto relativo a seconda delle spese infatti potresti avere un milione di euro in banca ed essere ricco in Italia ma essere povero a Singapore o in Svizzera come diceva anche Mr. Rip quindi il tutto, no, infatti, è tutto relativo però ci teniamo a sottolineare che non è la quantità di soldi che hai che ti rende indipendente da un punto di vista finanziario perché l'indipendenza finanziaria deriva da, da altro secondo me l'indipendenza finanziaria deriva più da questa esperienza di poterti considerare libero, nel senso che i soldi non sono più una tua preoccupazione. Quindi quando vai al lavoro, se anche se decidi di continuare a lavorare per per qualcuno, invece che focalizzarti sui tuoi progetti, lo fai in un'ottica diversa, nel senso che non devi andare più a lavorare perché hai bisogno di avere un tetto sopra la testa.
1: Lo fai per passione, proprio come dicevamo con Mr. Rip, lui ha deciso di licenziarsi da Huli per andare a lavorare da un'altra parte dove magari si sentirà più soddisfatto e avrà sempre l'opzione di dire se che c'è, premo quel bottone come diceva lui e me ne vado a vivere in Italia o dove sia e posso vivere tranquillo.
0: Infatti, quindi questo è il concetto di indipendenza finanziaria. Volevo solo so sottolinearlo per dire che magari molti possono avere l'idea sbagliata che per diventare ricchi bisogna per forza raggiungere questo milione l'ho sempre sentita come come frase ah se avessi un milione farei questo però in realtà non non serve davvero quel milione per diventare indipendenti di nuovo dipende il tutto da dove si abita dalle spese che hai e dallo stile di vita poi che vuoi condurre
1: e dagli introiti che hai chiaramente infatti perché magari non hai introiti dal lavoro però hai introiti dai tuoi investimenti o da tue aziende come dicevamo per esempio di nuovo con Davide Marciano di Affari Miei se hai una serie di aziende di imprese che ti permettono di guadagnare anche se tu attivamente fai poco o niente comunque puoi sentirti libero devi solo assicurarti che le tue imprese continuino a fruttare
0: bene per oggi è tutto
1: alla prossima puntata
0: Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.